1: Hola a todos, hoy estamos en un nuevo podcast de La Cueva en la que vamos a hablar de la serie The Voice. Estamos con Ana, Franco y Allen. Hola. Bueno, qué impresión bueno. tenéis. ¿Con
2: qué podemos comenzar?
0: Bueno, como impresión, a mí, por lo pronto, en la serie en general, me llamó mucho la atención el tema de, de la propuesta que pone, como de poner los, los superhéroes del otro lado, ¿no es cierto? Como, como del lado de los malos, por así decirlo. Eh, como que los que tienen poderes en este caso son los malos y la gente común que se ve defraudada por el por la forma en la que actúan estos superhéroes, es la que se siente eh, defraudada, digamos, van a ser los buenos en este caso. Eso fue lo que fue lo primero que, que me llamó mucho la atención de la serie, creo que es lo que te atrapa al principio, supongo, el hecho de que los héroes son eh, gente corrupta. Eh, bueno, héroes por llamarlo de una forma, no son gente con superpoderes, que supuestamente forman una liga de la justicia medio bizarra, se comportan de esa forma. No sé a ustedes qué les pareció. Sí, sí.
2: A mí me pareció que el primer, la primera expresión es como una cruda realidad acerca de cómo podemos ver personas con mucho poder abusar de, de eso. Y aparte lo otro que me llamó la atención es que era, están asociadas a una corporación supermasiva que controla absolutamente todo. Entonces cualquier cosa ligada a ellos eh, se relaciona con esa corporación. Y entonces todo son películas, series, mercancías, eh, tiendas, o sea, todo se mueve muy en, en, ese, en ese mundo. ¿Qué te parece,
3: tía De no acuerdo con lo que tú has dicho, pero si te pones a pensar, todo lo que pasa en esa serie es muy parecido a la realidad. Lo que creo más es que lo intentan asemejar más a nuestra realidad, a ponerlo en nuestro universo, que alejándose al mundo de que los superhéroes son perfectos y todo esto, sino poniéndoles como más terrenales, más humanos, para hacer este... ver que también son personas que tienen sus deseos y al tener tanto poder pues lo único que hacen es este, no reprimirlos no y sí, bueno los esconden de, de la gente pero demás. ajá básicamente eso
1: bueno a mí fue lo que me llamó la atención de, de la serie para engancharme a verla fue precisamente esa esa manera de enfocarlo no de de bueno, todas las películas de Marvel, todas lo, lo, lo que han salido, todas las series exclusivas de superhéroes que hemos visto hasta la fecha y siempre son pues que luchan por hacer el bien y por hacer el mundo más justo y de, bueno, a su manera mejor llevado o peor llevado, pero siempre están muy eh, orgullosos de sus poderes y de ser quienes son y esta serie rompe ¿no? con, con todo eso eh, lo lleva a una manera en la que es básicamente es una burla a los superhéroes a esos seres con, con poderes básicamente los está ridiculizando en cada, en cada capítulo eh, basándolo en ese marketing en, en esa em empresa multinacional que los maneja como a sus títeres no sé, me parece que es bastante, bastante interesante, aparte de alguna manera ellos eh, pertenecen a la empresa no sé en qué capítulo comentaban eso que ellos realmente no son libres de hacer lo que quieren hacer ellos pertenecen, tienen un contrato, pero en ese contrato ellos eh, no sé si son ellos o los padres, porque recordemos que la mayoría, eh, bueno, aquí dicen que los superhéroes no nacen, se hacen con ese compuesto V, pero eh, es como que ellos no tienen autonomía ninguna, son simplemente unas marionetas que están ahí, ...y que cumplen una función, un papel... ...que se les diseña perfectamente... ...que se les manipulan las redes sociales... ...y que queda como... ...bueno, como la película... ...que están haciendo, ¿no? Y hacen su papel... ...y cobran y listo.
0: Sí, eh, ...todo eso lo podemos ver gracias al personaje de, de Starlight... ...creo que lo introducen muy bien... Eh, para ver como desde adentro todo el, el tramoyo que hay con, con, ese estado, con ese ente del Estado, que supongo que es el que los maneja, ¿no es cierto? Y eh, ahí es donde ves desde adentro que son, no sé, toda la miseria, digamos, que son como personas a pesar de tener poderes, y cómo se abusan de eso, de la gente, y, y cómo lo usan para... Eh, bueno, en una parte, me acuerdo que eh, la idea del, del, de la asociación esa es eh, meter a los superhéroes en las fuerzas militares para tomar países y esas cosas. Y como, como despiadadamente, digamos, eh, crean una farsa para, para poder meterlos. No jugado bien la vida hace mucho, pero pero eso también me llamó mucho la atención
2: claro todo es muy como, como que todo está como planeado porque es una si claro a ver sí el personaje digamos el líder de los siete eh, se cree que es el dueño de todo y también de todo cuando en realidad es solo parte de es una pieza fundamental de todo el movimiento y es lo que hace es realmente si aportar algo o hacer las cosas a sus conveniencias, me, eh, realmente no le importa mucho la humanidad, solo quiero tener aprobación y hacer lo que se envíen en gana, mientras no le digan nada, pues realmente...
0: Y mientras todo es... eso pasa, muestran como una careta al mundo de que son los buenos, ¿no es cierto?, todo el sí, tiempo sí. ahí.
2: Sí, claro, actos, claro, muy saliendo crudo, la televisión. Que sí entrevistas eh, sí. Este, competiciones todo todo muy como muy llevado al, al mundo real
1: sí creo que es una visión muy realista y ese eh, bueno creo que el superhéroe casi protagonista de los primeros es Homelander bueno vengador en Latinoamérica y patriota en España pero bueno en cada en cada sitio lo llaman de una, de una forma, eh, pero creo que es el, es el eje principal de, de la trama, se, se centra en él, porque bueno, pues de ahí ramifica a muchos personajes como Butcher, eh, Carnicero y... Y bueno, pues de ahí eh, toda la historia de con su mujer, beca ese hijo que tiene que parece que ha heredado sus mismos poderes. De ahí también se destaca algo muy interesante porque es que ellos nos venden la idea de que los superhéroes no nacen, se hacen. Pero aquí ya estamos viendo que están naciendo. Porque ese hijo que él tiene...
0: Ese sería el primero, ¿no? Eh, o del primero que tenemos referencia pues no que, lo sabemos
1: realmente es que yo creo que claro. si ha habido uno tiene que haber más claro ahí por ahí creo que hay un, un poco una laguna de guión no sé si en algún momento eso lo van a explicar o, o qué va a pasar
2: claro porque aparte, aparte recuerda que está qué bien. aparte está translúcido que recuerda que él tenía un hijo así que tampoco se sabe mucho
1: bueno, entende, entendemos que su hijo sería sin poderes, no sé, es que no dicen nada, no lo sabemos.
2: Sí, sí, es una parte también de, de, de la serie y otra parte es el cómic, que realmente, de, eh,
1: seguramente lo explicaré mejor. Bueno, eso, Allen tú? es el experto en los cómics, que se los ha leído casi todos, creo.
3: Lo estoy yendo lento, pero uh, a ver, es que lo que pasa es que traslúcido en el cómic no existe, es un extraterrestre que no me acuerdo bien el nombre, pero es, es otro personaje que sí tiene la piel de diamante, este, la fuerza, todas estas cositas, pero no se vuelve traslúcido tal cual, o sea, no se vuelve invisible, sino es un extraterrestre que lo pueden ver. Eh, es bueno es un personaje es el más similar a, en lo que se parecería a traslucio por así decirlo de ahí pues tenemos que por ejemplo a train no llega hasta como la mitad creo o hasta bueno hasta cierta parte del cómic estaba otro personaje pues todavía no, no moría o no lo sacaban al a, a este tipo que tiene su, su lamparita no me acuerdo nombres ahorita mucho pero los que están en el, o sea, los que pertenecían al cómic que están en la, en la serie, por así decirlo, es de Comlander, eh, Starlight, eh, eh, Rina Mabe, Audaz, que es este a Train, y Profundo. Y obviamente han habido bastantes cambios, pero se podría decir que sí, son ellos. Han hecho cambios para poderlo traer a, la, a esta pantalla, porque si no, tampoco no los hubieran dejado. De ahí, en el equipo de. Bueno, está Butcher está este, Hughie o Petty Huey y ahí acaso se ve algo que el personaje de Petty Huey en realidad iba a ser representado por Simon Pegg lo cual a último momento lo cambian y a Simon Pegg lo ponen como el padre de Petty Huey si se dieron cuenta ahí está Marvin, que es leche materna que se informó más rápido recordarlo, Frenchy el roso y Kimiko no se llamaba Kimiko Simplemente le decían la, la female, que es este, la chica, básicamente. Eh, y pues, eso es, para así decirlo, los cambios que hubo. ¡Uh! Y un cambio importante que no me gustó en la primera temporada. Eh, no vemos al mejor personaje que ha habido en esta serie. No está terror y terror pues, es el, la mascota del grupo, ¿no? Pero no está. Y otra cosa también que no vemos...
1: Es el perro de, de Butcher, pero, bueno, en la segunda temporada sí que lo vemos. Claro, pero hasta la segunda...
3: ¿qué? Es terror, por Dios. Aparecía al comienzo, bueno, al comienzo de la, de la, del cómic, y tal cual con, con Butcher, eh, con los muchachos, cuando lo vuelven a, a... por así decirlo, vuelven a reunirse. Y a ver el eh, lo que no vemos tampoco es los poderes que tienen este los muchachos hasta ahorita no se ve el bestia.
2: perro violador
3: sí <risa> por eso digo bueno, sí, el personaje más cariñoso sí. <risa> eh, eh, bueno cada, bueno segunda el cómic este cada personaje tenía ciertas habilidades o sea y cuando se ponían el compuesto B según el cómic sí lo hacía en, en pues en la serie no lo hacen pero según el cómic, cada vez que se ponía el compuesto B tenían los poderes suficientes como para poder eh, confrontar, por así decirlo, a los siete. Pero obviamente es otra trama, la cual no está mal hecha porque, o sea, cada personaje lo, lo tienen bien hecho, bien, bien escrito, por así decirlo, y lo representan bien, entonces no está mal hecho. En la segunda temporada cambian algunas cosas que no me gustó, pero de ahí hablaremos. Eh, pero hasta toda la primera temporada es, es el mejor la mejor serie de superhéroes que hay hasta ahora, la más real, por así decirlo. Eh, no sé, pues, ¿La mejor adaptación, dirías? Eh, adaptación, sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. Bueno, sí, porque ¿siga?
2: pasar eh, una adaptación de cómic a una serie eh, tiene muchos ¿sí? factores y hay que analizar cada uno en profundidad y eso sería muy largo realmente.
3: Eh, en serio sí, sí. Y bueno, en The Voice, este, como es una serie muy violenta, muy fría, es muy complicado es muy cruda, ponerlo, sí, es muy cruda. A, ajá, ponerlo a la serie tal cual lo que dicen los cómics. Es muy, muy complicado porque los cómics está oh, es horrendo, pero es más real. Eso fue lo que me gustó. Y pues... Claro, claro. A ver, qué opinan ustedes
2: Sí, también hay otra cosa que hay que eh, recalcar, que en cuanto a los cómics, sí es cierto que es súper violento y es súper cargante eh, ese tipo de contenido. Lo que uh -huh. pasa es que en la serie, me imagino que trataron de equilibrar ciertos momentos para no hacer tan pesada la, a, al espectador eh, entre tanto momento violento, porque cuando... Si te has fijado, pues uno cuando consume tanto ese tipo de contenido, uno se termina acostumbrando y ve momentos que le parecen aburridos. Pero en esta serie simplemente te ponen momentos que son cargantes, que te chocan, pero que realmente no te pesan, sino que lo puedes seguir viendo normalmente sin llegar a incomodarte a un tal punto.
3: Gracias. Eh, si te metes ese punto, sí, porque en el cómic es muy chocante, demasiado chocante. Es más real, pero es chocante. Y para un público que no está acostumbrado a ver este tipo de, de cómics, por ejemplo, yo a mí al comienzo dije, pucha, eh, cuando no estás acostumbrado, pues eh, sí choca bastante. Si, si vean unos, dos, tres capítulos del cómic y se van a dar cuenta. Es totalmente, o sea... Es distinto. Sí,
1: es distinto, yo me pero... los he descargado los cómics y sí, empecé a leérmelo y son bastante más violentos que la serie, bastante más crudos que, que la serie, porque aparte la serie está tratada con mucho humor, entonces aunque te metan así escenas eh, súper violentas y... Y así tan bizarras, pero al mismo tiempo o sea, enseguida están como metiendo todo el rato risas, eh, sarcasmo y tonterías, ¿no? Para de alguna manera eh, sacar un poco al espectador de, de, esa, de ese momento tan, tan frío no que está pasando. Eh, en el Me cómic no es así. En el, lo que yo me he leído, bueno, no he leído tampoco mucho, pero de lo que yo he visto es que en el cómic no es así. En el cómic es todo así, tal cual. Crudo, frío, esto es lo que pasa, esto es lo que hay. Y para adelante. <risa> Entonces, bueno, también se han cambiado, han cambiado algunas cosas, sobre todo al principio de lo que he visto en el cómic, porque... Eh, como para darle más protagonismo a Homelander, supongo porque hay ciertas cosas que en la serie se lo están achacando todo a él y en los cómics no es así en los cómics, por ejemplo, tiene más relevancia Black Noir que en la serie apenas ha hecho nada bueno, en la segunda temporada empieza a hacer un poco pero ni habla, ni le vemos la cara, ni nada está ahí como si fuera un fantasma básicamente y en el cómic en el cómic por ejemplo es black Noir el que vio la beca la esposa de Butcher y también es el que eh, se pone a, a acosar eh, a Starlight entonces eh, y luego se le une Homelander y se le une profundo pero pero por así decirlo, el, el villano eh, que empieza así a ser más desagradable es Black Noir, no, no es Homelander. Entonces, como que aquí se lo quieren achacar todo a él para darle un, un giro, ¿no? Un giro ahí de, de guión en el que lo ponen un poco de más de protagonista, pienso yo. No sé exactamente cómo lo van a resolver.
3: Este, es el típico Superman entonces, sí, totalmente,
1: quieren, Capitán América Superman sí.
3: quieren mostrarlo mejor joven más ¿no? entonces le están mandando ahorita más protagonismo pero va a llegar a su punto yo creo que, bueno, va a, va a tomar la trama del, del cómic o van a intentar este, asemejarlo un poco más porque es fuerte las cosas que se ven en el cómic y ponerlos en pantalla sea sea lo que sea en cualquier lugar es chocante pero sí me gustó la serie me gustó está buenísimo está buenísimo
1: aparte pues eh, tiene unos actores que ya lo veis que cada rato están sacando memes <risa> y no hacen otra cosa nada más que tomárselo todo con con humor y con... se nota que les está encantando hacer la serie y que se lo están pasando genial y que lo están disfrutando un montón y se nota, se nota. Eso es
2: lo más importante para los actores, cuando lo disfrutan se nota muchísimo en el resultado de sus actuaciones. A mí me encantó, a mí me encantó. Le doy un 10 de 10
1: no sé qué tal para ustedes y qué personaje es el que más os gusta o es el que el que más os divierte verlo en pantalla el francés <risa> lo amo. Lo sí amo a mí más. me encanta ese personaje y
2: químico 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 me
3: encanta romperles las ilusiones con el francés un poco el francés, o sea, bueno, romperles o subirles, no sé cómo sea. Pero eh, si han visto el cómic, lo juntan con el, o sea, el francés del cómic, el personaje en sí, se parece bastante en la primera temporada, claro está, al francés que tenemos acá en, en la serie. Pero, eh, por ejemplo, la historia de Kimiko en el cómic, o sea, su pasado es otro al que vemos en, en la serie.
1: Ah, eso no me lo he Químico. leído. No me hagas spoiler, no me hagas spoiler, ya, ya, ya. que me lo quiero leer.
3: Hasta ahí te dejo, hasta ahí te dejo, porque tengo ganas de leerlo. Y de ahí, para mí, el mejor, el mejor de todos es Billy Butcher. No pueden coger. Es Billy Butcher.
0: Yo. Para mí, estoy entre Químico y, y Butcher también. Son los que más me gustan. Me gustan esos dos.
1: Pero Butcher, ¿no pensáis? Bueno, yo no lo sé, porque ni me he leído los cómics, ni ni sé tampoco, pero hasta ahora por lo que he visto en la serie yo creo que Witcher está siempre un poco por libre y, sí. y ya me, me da la sensación de que en algún momento va a terminar eh, haciendo algo que lo que los demás algunos o los todos los demás van a salir más parados y a él le va a dar igual y va a seguir a lo suyo. No sé. Pero básicamente eso fue lo que pasó en la primera temporada. Es que es, es, ese, es ese tipo de personas y a mí ese tipo de personas no no me congratulan nada, no me caen bien.
2: A mí el personaje de Butcher me parece, me da me da cosita, me da lástima. Realmente. No, 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 no es porque sea este mal escrito ni, ni nada de eso. De hecho está muy bien escrito y está muy bien trabajado el personaje. Lo que me da lástima es su, su modo de ver la vida. Ese es lo que me da lástima. Porque todo es a la defensiva, todo es odio, todo es ira, todo es...
0: ¿Sabes? Ese,
2: ese sentimiento hacia las cosas no, no lo llevan, lo llevan a estar solo.
0: Venganza. se aleja
2: eh. a todo el mundo.
0: Sí. Venganza. A mí me llama mucho la atención que tenga la, los cojones, como dirían, en España de enfrentarse a gente con poderes de esa forma, de la, de la forma que lo hace, ¿no? Es...
1: Pero no lo hace porque realmente sea valiente, ya lo hemos visto, sobre todo no en esta si segunda temporada. Tema, eh... Lo hace porque le da Pero igual todo.
0: Claro, o sea, bueno.
1: ese Es un tío que le da igual todo, o sea, que él llega le da igual, si le meten un tiro su... o le revientan la cabeza, a él le da igual. No sé hasta qué punto eso se puede considerar valor. No sé.
3: Butcher debe tener un trauma muy fuerte, o sea, por lo que pasó también, tanto en el cómic como en la serie. ¿Qué? Butcher debe tener un trauma bien fuerte con lo que pasó, por ejemplo, tanto en el cómic como en la serie. Bueno, aparte de eso, siempre se ha demostrado, según un cómic y serie, que Butcher siempre ha sido iracundo, siempre le iba la ira o sea, le miraban mal y de frente se le lanzaba a golpearlo, y si podía matarlo lo hacía ahí por eso es este, lo que dicen ustedes
1: ¿no? Bueno, yo creo que en la primera temporada quizás el espectador sentía más empatía con Butcher porque era todo el tema de su mujer y después de todo lo que haya sufrido, estos ocho años esperándola y buscándola eh, de alguna manera, pues tenía como un propósito, ¿no? Ahí, pues, estaba de alguna manera justificado, pero es que ahora, eh, después de la conversación que tiene con su mujer, eh, en la que ella le dice que él siempre ha sido así, que no es que pasara a raíz de, de lo suyo, sino que, que él siempre ha sido así, pues ya ahí ya tengo mis dudas, o sea, ahí ya me generan dudas de que este... Este personaje, esta persona siempre ha tenido esa serie de, de problemas y de inquietudes y que realmente no sabe convivir en sociedad de ninguna de las maneras. Bueno,
0: pero ahora estábamos viendo lo de la primera temporada. <risa> bueno, es
3: justamente eso, pero bueno, desde allí, otro personaje de mi punto de vista sería este Leche Materte. ¿Es Leche Mater? Según cómic, él, él ya nació con poder. Según cómic, pero según este, pues, lo que tenemos en, en la serie, pues obviamente ninguno tiene poder excepto químico. Eh, y pues le hecho Se dice que aguantaba golpes de Butcher con este compuesto B. Eh, y eso era bastante, porque Butcher rompía naturalmente la, de un solo puñetazo a quien sea. Sea superhéroes o no sea superhéroes. O sea, ya es bastante. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, me hace recordar que el único que aguanta, aparte de la derecha materna, los golpes de Butcher, según cómic, porque lo que hablo es según cómic, porque en cómic todos tienen poderes y... Más divertido, ¿sí? es este Petit es por así decirlo entre comillas con el compuesto b es uno de los más poderosos pero petición siempre es muy bueno es o sea, es muy muy inocente y tal cual en la, el cómic como en la serie se ve lo mismo es, es inocente ¿no? y el claro eh, Lucha... se mantiene
2: esa inocencia
3: Ajá. pero
2: está bueno eso de que no tengan poderes en la serie porque, ¿sabes? este No tienen como esa misma ventaja hacia los superhéroes.
0: Como que están siempre porque en desventaja, realmente,
2: claro. sí, claro. Y es eso. como que sí, le da un tono más, más crudo de lo que puede ser el cómic. Porque viene ahí en la serie no pueden como que confrontarse, sino tienen que estar huyendo todo el tiempo. Y eso de, le da un toque, porque si, le, si te pones a consumir compuesto para confrontarlos, es como que dale, es ¿eh? como... No tiene la misma gracia si estás combatiendo algo normal contra algo que tiene mucho poder. Te pone un
3: punto de interés así rico, sí, tienes razón.
1: Eh, ¿tienes o bueno, yo me imagino que al final tendrán que usarlo, quieran o no quieran. O sea, el, porque la... Va a llegar un punto en el que ya las batallas tengan que ser bastante más dramáticas y no van a poder hacerlo medianamente realistas si no tienen algún tipo de fuerza extra o algún tipo de poder. Pero está bien que empiecen así, está bastante bien que lo empiecen así porque pues le, da, le da un giro, ¿no? le lo pone como que tienen que volverse más creativos para, para salir o para escapar de cada situación.
3: Supongo que lo van a poner tarde o temprano, ¿no? Pero, bueno, por ahorita se lo, están, se lo están viendo bien, como que todo va bien, sin poderes. Si puede durar esto más y meterle un poco de estrategia como tal, este ahorita el jefe de la cabeza es Butcher y es el que, básicamente, está usando todos los artilugios para salvarse una y otra vez de, de los siete hasta ahorita me va bien y es interesante ver cómo se va sacando de la manga ciertos artilugios o ciertas cosas para salvarse porque ya va creo que dos veces que casi lo mata ¿No? o más no sé pero se está salvando se está salvando mucho
1: bueno ahora mismo siempre ha sido a base de bombas ellos fabrican mucho lo que son bombas caseras y pues en, en las otras ocasiones en las que ya hemos visto que con algunos superhéroes no funcionan las bombas siquiera porque se re... lúcidos sí. sí bueno ese <risa> capítulo fue genial yo creo que ahí ya marcó marcó ya un antes y un después en la manera de acabar con un superhéroe
0: muy ingenioso,
2: sobre todo el pobre Hugh y ver todo ese espectáculo.
3: Y ahí es parte del crecimiento de Hugh, es parte de su crecimiento. También.
1: Bueno, Además, creo que ahí vemos su lado oscuro. Como creo que, después que... De todo sigue como
2: manteniendo su, ahí su inocencia.
1: Con la manera, pero sí llegará un momento en el que ya no será suficiente luchar con bombas caseras y artimañas para escaparse o esconder, porque ahora mismo pues ya es cuestión de ir pactando con unos y con otros, a ver quién te ayuda, a ver qué aparte de la segunda
2: temporada, que siquiera ha terminado, y aparte Franco tampoco la ha visto, así que es como que ya le estamos
1: metiendo bastante... Ah, bueno, no, sé, no lo sé porque yo no sabía que íbamos solo a hablar de la primera temporada, es la primera noticia que tengo.
2: Lo comentamos, pero creo que no lo escuchaste.
0: <risa> pasa nada, no pasa nada. Pero
2: bueno, por ahí se
3: ha llevado una. Bueno, de todas maneras, de ahí hacemos una segunda temporada, todavía bien vestido
2: Una segunda temporada. Bueno,
3: segunda temporada, y estamos ahí de cosas. De ahí ya tenemos Ya todo bien. <risa> segunda Segunda
2: temporada. <risa> y
3: según esto, error recién entrando. De ahí te vamos a
1: No, de hecho me estoy acordando cuando comentamos que íbamos a hacer el podcast, estuvimos diciendo que íbamos a hablar en general de la serie, y no, en ningún momento se dijo primera temporada, ni, no, no se dijo nada de temporada. Por eso yo estoy hablando y hablando, porque daba por hecho que la habíamos visto todos, no sé. No <risa> tenía mucha idea.
3: Bueno, igual no pasa nada, igual van a pasar bastantes cosas en los capítulos que quedamos. Son pocos. ¿verdad? Bueno, aún si, si son tres, como, porque son, pues van a pasar bastantes cosas. Ah, bueno, cosas.
2: el que estrenaron hoy, no...
3: No cuenta. Hoy viernes. Ya. Estoy Marito, ¿me está? ¿Me está a bueno y eso fue, eh, puntos, notas, yo ya le puse 9 y 10, no sube más porque no está terror en la primera
1: temporada. Sí, yo también no le pongo terror. un 9 por lo mismo, porque como no está acá, no, hasta que no acabe, no porque luego imagina que el final no te gusta o yo qué sé, o que luego hacen ocho temporadas y te aburres, como no sabes lo que va a pasar, pues...
3: En el último capítulo de la octava temporada La Malogra
2: Hasta
0: pues ahora, me... le doy un 10 de 10 Hasta ahora <risa> Ya está <¿Franco? risa> mm, Y yo hablo de solamente de la primera temporada Para mí fue un 9 también No sé si un, un 10 me parece muy exagerado pero, pero estuvo buena A mí me gustó bastante
3: Lo más lindo es que eh, Puedes estar viéndolo Y no te aburres Sí, sí pues
1: verlo pero durante horas. Loca, sí, es verdad. Y mira que los capítulos son largos, ¿eh? porque creo que cada capítulo dura una hora. O sea que larga, son largos. Casi como Juego de Tronos, casi. Mm,
0: sí, sí, sí. Esperemos que, que le den un mejor final. <risa> bueno. Que
1: no lo larguen tanto, porque ese es el problema de la serie. Ya, es que también pasa que cuando algo triunfa, pues siempre lo quieren estirar y estirar. Y eso creo que es un claro, error, creo tu, que es un error. Hay sus excepciones. Porque uno tiene que ver hasta dónde puede estirar el argumento y, y también que la gente no, hoy en día es muy difícil mantener al público entretenido durante tantísimas temporadas.
2: Es cosa de que, creo que con mucho o unas pocas temporadas están perfectas porque son concretas, son van a lo que van y no tienen nada de relleno y te dan todo lo que tú necesitas. Aún así, si la gente pide más, pues realmente no es necesario tener más de lo que ya hay. Sí, yo opino igual.
0: No sé cuántas, no sé si se sabe ya cuántas temporadas tienen pensado hacer de esto, pero...
1: No han dicho nada, no... no. El, pero formas, más el comic, de todas formas, el cómic, los cómics, Alan, tú que son largos, o sea, ¿cuántos cuántos tomos hay de cómic?
0: Eh, Alan puso que ya regresa. Pero bueno, pues, esperaremos no por esa
1: respuesta. No,
0: no no Creo que sea para mucho más de, de buenos capítulos, digamos De buena historia Pero bueno, vamos a ver
1: Hombre, yo le daría una tercera temporada y ya
0: Claro, sí 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 tres temporadas para mí estaría Para
1: mí, para mi gusto, estaría bien con tres temporadas uh -huh. Pero ya, pues, ¿Cómo? no sé Lo que te, piensan te, te hacer Más
3: del, de la trama que voy a sacar, O sea, si haces bien Que sea... Un tope de cuatro. Ya está para nadie. <risa> no, dar la ya, este... ay, ay. no, es que tienen para hacer mucho. Ahorita tienen para hacer mucho, pero claro. Tendrían que... Bueno, viendo los cómics, sí, más o menos tres, cuatro temporadas. Sí. Porque es bastante en, en cómic, pero cuando lo traduces a la pantalla y se acorta demasiado cada capítulo de cómic entonces ahí es, es todo un tema pues es
0: todo un
3: tema pero hoy estamos viendo sí, sí. que...
2: yo creo eh, que como mucho 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 cuatro temporadas pero, claro porque hay que, área que hay, perfecto contra
3: exacto que, que bueno de qué viene este segunda temporada de, de los muchachos
1: bueno Amazon suele hacer buenas series la verdad hasta ahora lo que he visto de amazon que esté hecho por ellos eh, está bastante bien hecho y bueno no sé cómo van a enfocar esto no sé cómo lo van qué final le quieran dar pero espero que no que no nos decepcionen <risa> espero
2: creo que, es que con eso concluiríamos todo, porque ¿sí? para no hacerlo más extenso realmente podríamos hacer algo más profundo, pero con cada cosa en, en, en otro hablamos, podcast. Pero sí.
3: claro, creo es que sería demasiado claro sí.
2: En general yo creo que está todo dicho. No sé qué crees tú, Carmen.
1: Sí, yo creo que ya básicamente hemos dicho cada quien sus su, su primeras impresiones, porque ahora mismo tampoco podemos aportar mucho más. Ah, me
3: ¿Puedo hablar yo? Aporto demasiado. Creo
1: que claro.
3: Hacer, Hacerles mucho, mucho, meterles mucha información. Pero, bueno, eh, vean la serie. Se van a disfrutar. Un poquito de canchita, una gaciosita, su TV4K. Se pueden a ver su serie. Relajado. Eso sí, mayores de 16. Sigo 18, lo 18.
1: Es para mayores de 18.
3: <ríe> bueno, sí, 18. Por la primera escena. <ríe>
2: Bueno
1: chicos, eh, entonces es que cerraremos con todo eh. eso. Pues ya hasta que acabe la segunda o que salga la tercera, <risa> ya veremos. Bueno, eh, claro, no
3: si la segunda termina interesante, hacemos de las dos.
1: Si pues sí, no porque no sabemos qué final. tipo de final le vayan a dar, aún falta. Sí,
3: no. Y para la tercera creo que va a ser el próximo año,
1: ¿no? Sí, el próximo año. No puedo, aguant
3: no puedo aguantar un año sin ver. No, no, va a ser... no, ya, ya le... Ya me ha es que no, no...
1: Sí, ¿eh? Allen está muy viciado porque yo nunca te había visto con una serie así. No,
3: con una serie no, de verdad. Con una serie no. Ahora, con juegos sí me pongo así, pero con series muy difícil. Es que lo que pasa es que el tema es muy, muy exquisito. Me ha
0: gustado, me ha gustado. De <risa> <risa> nota se nota.
1: Bueno, pues hasta aquí con el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Somos La Cueva.